0: Ik ben Paulien Schuster en het is maandag 26 februari. Volgens autoriteiten zijn bedrijfsverzamelpanden en virtuele kantoren een te makkelijke dekmantel voor criminele
1: activiteiten. Het grote probleem, het overkoepelende probleem is dat we hier te maken hebben met een sector die eigenlijk onzichtbaar is.
0: Gaan bedrijven straks vertrekken uit de één na kleinste staat van Amerika? Als dan Elon Musk ligt, wel.
2: Meteen na die uitspraak zei uh, Musk al op Twitter, ex, vestig je bedrijf nooit in Delaware.
0: En we gaan aan boord op de vernieuwde boten naar Engeland.
3: Voor de gokkers, daar heb ik een wat minder blijde boodschap. Het casino is verdwenen aan boord van dat schip.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met de sterke groei van bedrijven die zich vestigen in bedrijfsverzamelgebouwen. Dat aantal is de afgelopen tien jaar met bijna 400% toegenomen, blijkt uit onderzoek van het FD en Company Info. Autoriteiten waarschuwen dat deze panden een te makkelijke dekmantel kunnen zijn voor criminelen. Waarom? Dat hoor je zo van onderzoeksjournalist Sonny Motke. Maar eerst, wat voor gebouwen hebben we het over?
1: Bedrijfsverzamelgebouwen heb je eigenlijk in meerdere soorten en maten. Je hebt eigenlijk het klassieke voorbeeld van... nou, ik heb een een pand met tien ruimtes. Die kan ik gewoon verhuren aan fysieke ruimte. Maar je hebt ook... Uh, meerdere producten in die verzamelgebouwen, zoals uh, virtuele kantoorruimte, zoals dat zo mooi heet, waarbij je als bedrijf zijnde een een adres eigenlijk krijgt voor jouw activiteiten. En je zou er kunnen werken, maar je hoeft er natuurlijk niet continu te zijn. Een andere mogelijkheid is ook dat je een een bedrijfsverzamelgebouw als een postadres gebruikt... om daar dus de post te komen ophalen. Met name is dat ook vaak prettig. Horen wij vanuit privacyoverwegingen. Stel, je hebt een eenmanszaak op je eigen adres staan... maar je wil niet dat een, een vervelende klant of fan... weet ik het, uh, niet zomaar bij je op de stoep staat. Dan is het prettig dat je dat uh, ja, ergens anders kunt neerzetten. En dat zijn die verzamelgebouwen ook voor bedacht.
0: Ja, en... Hoe verklaart de sector dan deze enorme groei? Want het aantal bedrijfsregistraties in dit soort panden is twee keer zo hard gegroeid als het aantal Nederlandse bedrijven. Wat zeggen zij dan dat dit allemaal
1: zijn? terugkerend verhaal is inderdaad die privacy. Mensen willen vaker gewoon een, een bedrijf scheiden van hun thuisadres. Er is een verandering gekomen bij het handelsregister waardoor het thuisadres makkelijker afgeschermd kan worden... uh, als je al een postadres hebt op zo'n bedrijfsverzamelgebouw. Nou, Dat is natuurlijk heel populair dan opeens als mensen dat weten... van ik kan het ontkoppelen van mijn eigen pand. Maar wat ook meespeelt is... uh, er is een tekort aan uh, kleine kantoorruimte. Mensen willen toch... uh, op maat iets hebben, dat wordt vaak aangevoerd. En ook gewoon ja, prestige. Want het is niet voor niks dat de meeste van die bedrijfsverzamelgebouwen in de Randstad staan, met name Amsterdam, ook Rotterdam. En voor een eh, ondernemer uit Oude-Pekela of Zuidwest-Heerlen... is het er ook wel prettig om voor de, de statuur vaak... dat eh, Amsterdam dan erop te hebben staan. Dat is internationaal gezien of voor bepaalde klanten. Het spreekt dat toch aan, horen we bij de aanbieders van deze diensten. Ja, en het aanbieden van zo'n postadres, dat mag gewoon, toch? Ja. Dat mag. Uh, wel belangrijk dat je, je aan de wettelijke vereisten houdt. Uh, sinds een jaar of tien, iets meer, moet je aan strenge WWFT-eisen uh, voldoen. Dat zijn anti-witwasregels. Nou, in het kort, uh, klanten controleren. Wie zijn het? Antecedentonderzoek. Je moet er ook voor zorg dragen dat er uh, geen rare dingen gebeuren met die bedrijven. Dus rare wisselingen. Wees alert op vreemde bijvoorbeeld uh, cash-enveloppen die opeens langskomen en dergelijke. Alles om ook criminelen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Waar maken de autoriteiten zich dan precies druk op? De autoriteiten hebben bij uh, controles die ze recent uh, ook uh, hebben uitgevoerd... geconstateerd dat het bij de risicocontroles van die uh, aanbieders van adressen... uh, dat daar nog wel eens aan schort. Die bedrijven hebben het niet helemaal op orde, zoals dat dan heet. Uh, Ze vergeten misschien eens een keer een documentje extra in te scannen. Uh, Maar wat ook voorkomt is dat als een klant eenmaal een groen licht krijgt en binnen is... dat daarna geen opvolging wordt gegeven. Dus uh, hoe zit het met veranderingen in bedrijfsstructuren? Uh, Gebeuren er vreemde dingen zoals uh, cash enveloppen die misschien binnenkomen? Je, Je moet die controles continu blijven uitvoeren. En wat ook meespeelt... En is geconstateerd door de autoriteiten, is dat uh, die aanbieders hebben ook een businessmodel dat ze levend willen houden. En dan zijn ze ook wel bereid om extra risico's te nemen. Om toch meer klanten sneller naar binnen te halen, want meer klanten is meer geld. En anderzijds zijn er ook uh, zorgen over de grote geldstromen die via die bedrijven door de flexkantoren heen lopen. Uh, bij een analyse van uh, verdachte transacties is naar voren gekomen dat er uh, miljarden euro's in de afgelopen vijf jaar door die bedrijfsverzamelgebouwen is gelopen. Dus dat zijn transacties die misschien te koppelen zijn aan uh, drugstransporten, coronasteunfraude, aan gewone internetoplichterij, etc. En dat is wel problematisch. En vandaar ook dat het onderwerp behoorlijk op de kaart staat bij de autoriteiten en er dus ook... Controles worden uitgevoerd bij de aanbieders van domicilie, zoals dat heet. En
0: wat willen de instanties dan uiteindelijk van deze sector... die dus zo enorm aan het
1: groeien is? Kijk, ze willen uiteindelijk dat die sector zichtbaarder wordt. Het het grote probleem, het overkoepelende probleem is... dat we hier te maken hebben met een sector die eigenlijk onzichtbaar is. Bij de meeste criminaliteit, als jij drugsproblematiek denkt... of, of, of oplichters en dergelijke, dan zie je iets. Maar hier zie je niks. Je ziet letterlijk alleen maar deuren... Deuren in een straat waar niets is. Dus niemand die het merkt. Om het zichtbaarder te maken, willen de autoriteiten dat degenen die die diensten verlenen... dus de adressen, de domicilieverleners, dat die een registratieplicht krijgen. Want als je ze registreert, dan weet je waar die diensten worden verleend. En is het makkelijker om in kaart te brengen waar die risico's zitten... en hopelijk dus die criminelen tegen te werken.
0: Dan gaan we naar Delaware, de een na kleinste staat van Amerika... Toch is ruim 60% van de 500 grootste bedrijven daar officieel gevestigd. En dat is dan weer goed voor ruim een kwart van de inkomsten van de staat. Maar die lucratieve positie staat op spel, vertelt correspondent Lennart Sandbergen. Want Elon Musk is boos.
2: Zijn kritiek is vooral dat hij 55 miljard aan salaris moet uh, inleveren. Hij heeft een rechtszaak verloren uh, een paar weken geleden in Delaware. En dat ging over een groot beloningspakket dat uh, Musk zou krijgen als het bedrijf veel meer waard zou worden. Nou, dat is gelukt. Maar goed, hij had hem verloren en daardoor uh, was Elon Musk natuurlijk nogal boos. En meteen na die uitspraak zei uh, Musk al op Twitter, op X, vestig je bedrijf nooit in Delaware. En nou, dat is op zich wel opvallend, want juist in Delaware zijn eigenlijk vrijwel alle Amerikaanse bedrijven uh, gevestigd. Dus zeker op de bedrijven die op de beurs genoteerd staan. Uh, op het moment dat bedrijven naar Wall Street gaan, meestal zijn ze in 80% van de gevallen uh, in die mini-staat gevestigd. Dus nou ja, dat zegt wel iets dat uh, Mosda toch wat aan wil doen.
0: En hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat zoveel bedrijven daar zitten?
2: Ja, uiteindelijk is het een soort race to the bottom geweest, maar al wel 100 jaar geleden. Het is een kleine staat. Eigenlijk vragen ze heel weinig belasting aan bedrijven. 2 miljard per jaar. Dat is voor een staat met een miljoen inwoners toch wel best wel veel geld. Er is hele ontwikkelde rechtspraak daar. De rechters die daar zijn, die zijn heel erg gespecialiseerd. Er is ook geen juryrechtspraak, wat het nou ja, onvoorspelbaar maakt... wat er uit een bepaald juridisch conflict komt. Dus ja, bedrijven voelen zich daar gewoon zeker bij. En ja, hebben iets meer zekerheid over dat ze, dat ze eigenlijk van tevoren al weten... wat er waarschijnlijk uit een uh, juridische beslissing gaat komen.
0: En Musk die heeft inmiddels ook uh, daad bij het woord gevoegd en SpaceX en X verhuist naar Texas. Is er dan een risico dat Delaware die lucratieve positie
2: kwijtraakt aan Texas? Ja, dat probeert Texas en ook Nevada, proberen dat wel echt. Uh, Dus die staten richten dan ook speciale rechtbanken op waar dan gespecialiseerde rechters zitten. Wat allebei deze staten wel een beetje wat meer proberen te doen, is het juist aantrekkelijk maken voor machtige oprichters-slash-groot-aandeelhouders. Dus mensen zoals Elon Musk. In uh, Delaware zijn ook zeg maar, de rechten van kleinere aandeelhouders zijn wel belangrijk. Dus die willen liever in een staat zitten waar, nou ja, waar ze daar eigenlijk geen last van hebben. En willen ze dus eigenlijk, waar het dan om neerkomt, die kleine aandeelhouders gewoon buiten spel zetten. Dat is dus een beetje de reden dat de bedrijven die ervoor kiezen om te verhuizen, ja, dat zijn niet de typische beursgenoteerde bedrijven waar eigenlijk niet een, één iemand de macht heeft.
0: Eigenlijk meer een staat waar, nou ja, Elon Musk zo'n rechtszaak over zo'n groot beloningspakket niet had verloren.
2: Ja, precies. Ja, daar gaat het uiteindelijk echt om. In Delaware uh, wordt er veel breder gekeken naar de rechten van alle aandeelhouders. En in een staat als Nevada, dan sla ik het een beetje plat, maar waar het dan gewoon op neerkomt. Of in Texas ook. Van, nou ja, de meeste stemmen gelden, de meeste mensen hebben voor dit beloningspakket gestemd. Nou, dan zijn we klaar. Dan hoeven we het er verder niet meer over te hebben. Ja, dat is natuurlijk wel erg aantrekkelijk voor Elon Musk.
0: En tot slot gaan we het hebben over de veerverbinding naar Engeland vanuit de hoek van Holland. Het aantal passagiers trekt aan, maar bij rederij Stena Line merken ze wel nog steeds de gevolgen van de coronapandemie en de brexit. Redacteur Logistiek Pieter Locus nam een kijkje op de vernieuwde boten.
3: Het zijn ro-ro-schepen en dat betekent dan weer roll-on, roll-off. Dat zijn schepen die zowel geschikt zijn voor het vervoer van passagiers als van vracht. Het zijn twee schepen die in 2010 in de vaat gekomen zijn. De Hollandica en de Britannica. Toepasselijk, het is de verbindinghoek van Holland-Herwich. Ja, die worden periodiek onderhouden of gerenoveerd. Niet in zijn geheel, maar er worden delen van zo'n schip worden dan gerenoveerd. En deze keer uh, waren ze opnieuw aan de beurt... en uh, lagen ze dus in het droogdok van uh, dames shipyards in Schiedam. En daar wordt dan in een dag of 18 Moeten die schepen dan gerenoveerd worden? In dit geval waren dus de sociale ruimtes waren aan de beurt. En die hebben ze dus helemaal opnieuw ingericht. Wat hebben ze veranderd? Ze zijn wat geschikter gemaakt voor gezinnen. Er is een zogenaamde family hub gemaakt. Waar ook ouders gewoon beter bij hun kinderen kunnen blijven als die daar aan het spelen zijn. Ze zijn allemaal wat ruimer gemaakt. 100 zitplaatsen meer. Maar voor de gokkers, daar heb ik een uh, wat minder blijde boodschap. Het casino is verdwenen daardoor aan boord van dat schip. Daar was gewoon eigenlijk geen behoefte meer aan. Tenminste voor het grootste gedeelte van de passagiers. Die hebben daar geen behoefte aan. Dus dat is verdwenen. En ook het aantal fruitautomaten is fors teruggebracht van 18 naar 8. Uh, ook de premium lounge, zoals het dan heet, is ook uh, vernieuwd voor de zakelijke reizigers, Want die gaat ook met een schip. Er zijn ook zakelijke reizigers die niet met het vliegtuig of met de trein gaan, maar het schip prefereren. Omdat het volgens Stena Line een wat andere ervaring is.
0: En gaat iedereen die vroeger met de boot ging, nu ook weer met de boot? Want ja, corona hebben ze best last van gehad, toch?
3: Ze hebben van corona echt heel veel last gehad. Ik heb eens even naar de passagiersaantallen gekeken. Ja, die halveerden meer. En ik denk dat het voornamelijk chauffeurs waren die nog uh, meegingen. Omdat in de coronaperiode, waar je natuurlijk alleen mocht reizen als je een essentieel beroep had, of een cruciaal beroep, toen zijn die passagiersaantallen natuurlijk ingestort. De toeristische passagiersaantallen. maar de vracht ging nog wel door. Dat was natuurlijk wel een, een voordeel dat ze voor beide geschikt zijn. Maar die zijn uh, flink teruggelopen destijds in de coronajaren. Maar qua passagiers hebben ze het weer langzamerhand wel weer ingehaald. Grotendeels wel. Dus het
0: toerisme Wat... is weer terug.
3: Het toerisme is zeker weer terug. Wat nog mist zijn de, de, de groepen die te voet reizen als groep. Of met een touringcar gaan. Zeg maar. dat, is, dat blijft nog achter bij de pre-coronajaren dat het allemaal wat ingewikkelder is geworden wegens de brexit ook om naar Engeland te reizen. Paspoortcontroles bagagecontroles het is allemaal wat ingewikkelder en ook duurder de inflatie werkt ook niet mee dus die groepen die herstellen nog minder dan de rest van de passagiersgroepen.
0: En hoe zit het dan met die vracht die tijdens de pandemie nou in ieder geval een beetje nog doorging?
3: Je ziet nu toch dat vanwege de brexit tenminste deels door de brexit maar die Britse economie er niet al te goed bij ligt. Je ziet nu wel dat zeggen ze zelf ook, dat ook daar natuurlijk allerlei handelsbelemmeringen gekomen zijn. Het is gewoon een derde land geworden waarbij je dus aan allerlei controles onderhevig bent. En het dus minder makkelijk is om goed eruit te voeren dan destijds. Dat ro-ro-verkeer is vorig jaar met 5% gedaald bijvoorbeeld. En dat heeft puur met, uh, met die Britse economie te maken. Dus daar valt het nu weer wat, uh, wat tegen. Maar goed, dat is op zich wel van belang voor Tena Line, Want aan boord van zo'n schip heb je 5,5 kilometer aan autodek of aan dek waar je een auto neer kunt zetten, een vrachtauto of zo'n auto. Dus het is voor hen wel van belang, maar de passagiersaantallen zijn nu weer hersteld. Dus je, dat compenseert elkaar nu weer, weer een beetje. Maar met de vracht zijn ze nog niet hersteld.
0: Valt er iets over te zeggen hoe zwaar uh, dit financieel drukt op Stenenlijn? Nou,
3: dat is moeilijk aan te geven, want per lijn uh, geven ze daar geen cijfers over... Tijdens de coronajaren ging het ook met lijn een stuk, een stuk minder. Ze hebben, uh, zeggen nu niet of ze uh, winst maken op die lijn bijvoorbeeld. Uh, maar wat ze wel doen is dus deze renovatie nu. Daar stoppen ze toch voor die twee schepen 8 miljoen euro in. Uh, ze gaan wel uit van herstel, verder herstel van, uh, van het aantal passagiers dit jaar. Maar of ze het pre-corona jaar gaan redden, dat is nog even onzeker.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En wil je tussendoor het laatste financieel-economisch nieuws volgen... ga dan naar fd.nl of naar de FD-app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.